0: Programa número 09, grabado el 20 de noviembre de 2011. Temas de informática popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya.
1: una vez que un sujeto adquiere una identidad específica y una constancia oficial lo acredita para usar esa identidad determinada y específica, entonces ese sujeto ya cuenta con una credencial o documento que certifique que sí es la persona que le dicen y dice que es. Luego entonces, el sujeto ya está enajenado en la identidad que, a, que así se le ha construido, ya no bastará con que se presente en persona, ni bastará con mostrar su linda cara, ni con mostrar su huella digital para estar de verdad presente como quien se supone que es. Ahora tiene que mostrar una identificación oficial que acredite su identidad y su huella digital, lo mismo que su propio rostro, para que entonces sí sea de verdad la identidad de quien dice y le dicen que es. Lo esencial, entonces... El estar ahí de la persona real resulte invisible o indecible, impensable, inconsciente, marginado, censurado, silenciado, fuera del cuadro sociocultural. Se pretende que se adquiera una identidad única y verdadera, que no se piense que se...
0: En la parte para la reflexión, escuchábamos del podcast Se Desnuda, el especial sobre el ensayo Sadeano número 3 que se publicó el 9 de noviembre de 2011, una parte del minuto 702 que tiene que ver con identidad e identificación, tema que de alguna manera tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy, que es la privacidad. Una bienvenida a todos nuestros oyentes a este podcast 09. Y una bienvenida a los invitados... No, perdón. Primero al Copodcaster. Hola, Dani. Hola. Y luego a los invitados. Hola, Juan. Hola. Hola, Mauro. Hey. En orden alfabético.
2: ¿Seguro? Sí sí, sí. Sí, sí, sí. sí, claro. Ah, es, sí. Que,
0: es que eso está sí. bien pensado así.
2: ¿Con apellido o no?
0: <ríe> Lo primero sea decir... Por orden alfabético no de apellido también. Por apellido hubiera sido más complicado. Sí, más complicado. Lo primero sea decir que el programa original de Informática Popular número 09, trató sobre la privacidad, es decir, el mismo tema que vamos a tratar hoy, y ese programa fue grabado el 5 de febrero de 2006, o sea que hace ya buen tiempo que grabamos ese programa. Y en ese entonces solo existía... No existía Facebook, solo existía. En ese entonces no existía lo que vamos a hablar hoy. Hoy. Hoy en. Groguis. No, ¿eh? no existía no. Groguis. No existía Groguis, pero sí existía. <risa> ¿Cómo mejor se llamaba el que estaba antes
2: de Facebook? Ya se me olvidó. MySpace. 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 Existía MySpace. Lo... Me, me MySpace en pañales y HighFive. Y Ese nadie lo conoce entonces. Por aquí. Sí, no era muy no, popular, sí. pero en México era muy, muy usado.
0: Claro, es muy conocido y en España es súper conocido, HighFive. Sí. Bueno. Y entonces hoy vamos a tratar el mismo tema de la privacidad, pero actualizado a lo que hay hoy, ya acaban de escuchar ustedes. Es lo mismo, pero peor. Sí, siempre, básicamente. Yo siempre le he tenido
2: un miedo a esas páginas de redes la privacidad. Vayan ah. al programa número 9 anterior, pongan volumen y
0: así es. Sí. <risa> bueno, les recuerdo que este programa se produce desde Medellín, Colombia, bajo licencia Creative Commons, en modalidad de reconocimiento Licenciamiento 2.5 para Colombia. Hubo aquí un pequeño corte por un accidente. Recuerden que esto se graba en directo y sin edición. Por lo tanto, van a escuchar todos los errores que se cometen aquí. Porque alguien eh, aló el, eh, el cordón, el,
1: el, el, cordón cable.
0: el cable. Y entonces y no compró. falta
2: el que saque un envoltorio.
0: Ah, el que coma chocolatinas cuando está prohibido en el estudio J. Muy bien, les decía que hay libertad para copiar, distribuir, comunicar públicamente este podcast, hacer obras derivadas, siempre y cuando se dé el crédito de los autores del podcast.
2: Y sabes que es muy mucha coincidencia porque bajo esa misma licencia publicamos Grogis, que pueden entrar a www.grogis.com
0: a escucharlo. Este, este podcast va a ser de puro spam. Ya lo presiento. <risa> ya presiento por qué, por qué asistió hoy tan puntual a la grabación.
2: G-R-O-G-U-I-S.com
0: Bueno, continuemos con el podcast de Informática Popular que se encuentra en www.informaticapopular.com y cuyo correo es temasip.gmail.com No, Creo que es <risa> No, 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 no. Iniciamos nuestro programa con los mensajes y comentarios que nos han dejado en la página. En cuanto a los comentarios sobre el programa número 08, los mensajes que nos han dejado en la página son 0.8. <risa> Pero en cambio, al nuestro correo de temas, cip, arroba, gmail .com, Nor Norberto nos escribió un mensaje en el cual nos saluda y, y, y nos reclama que hace mucho tiempo que no sacamos un podcast. No claro, pronto. como
2: no hay comentarios.
0: Exacto, no hay nada que, que hablar en este podcast. Bueno, nos, eh, nos dice Norberto que quiere pedir, pedirnos que hagamos un programa sobre un tema que a él le interesa mucho y es qué página usaríamos en el caso de que vamos, vayamos a tomar un servicio de almacenamiento en internet o almacenamiento en la nube, como se dice ahora. Él nos cita varios como Carbonite, Mossy, Amazon, Google, SkyDrive, Evernote, iCloud, etc. Él le gustaría saber la opinión de nosotros sobre las implicaciones legales que tiene publicar en esos sitios. Hoy vamos a hablar eh, tangencialmente sobre el tema, aunque luego le dedicaremos un tiempo completo a ese tema que es muy importante. Eh,
2: páginas mega, como Megaupload o File se consideran también.
0: También Megabload, sí, De, de, hecho, de todo las todo. que
2: le mencionó, Carbonite no es exactamente almacenamiento en la nube como tal, sino que es backup.
0: Backup. Carbonite es, es, es backup diferente. y Carbonite advierte en su contrato que ellos no son un sistema de almacenamiento. Lo que tú guardes allá, si lo borras de tu computador, se borra de allá. Ajá,
2: es un, es un sistema de backup,
0: es diferente. Pero en general, el servicio de almacenamiento, es decir, almacenamiento de respaldo se llamaría eso, pero hay almacenamiento es que por ejemplo un servicio hasta un servicio de correos de almacenamiento claro. Gmail nos ofrece el almacenamiento de nuestros correos allá los guardan y por, por ejemplo eso, lo que hace, eso
2: es lo que hace SkyDrive básicamente es una especie de almacenamiento pero para documentos y archivos de Office principalmente uh -huh. es, Pero para, exacto, eso es que, para eso es que uno está utilizado pero no puede subir cualquier cosa ah, aunque claro, el límite sí. del tamaño de archivo es muy pequeño mí por eso me gusta SkyDrive uh -huh. SkyDrive da muy buen tamaño de almacenamiento pero cada archivo debe ser pequeño sí. para eso es mejor Dropbox
0: Dropbox es muy Yo bueno. También, también está bueno ahora el servicio de Ubuntu One, aunque okay, Dropbox, Dropbox tuvo un
2: problema con, con asunto de privacidad justamente sí, hace
0: poco, tuvo, tuvo
2: un escándalo y a, raíz, grave. y a raíz de eso permitieron encriptar carpetas, entonces ya de alguna manera se sí. volvió un poco más seguro. Igual, pues esa es la filosofía de si usted no quiere que lo vean es mejor que no lo suba.
0: Ah, sí. <risa> claro que hay servicios de encriptamiento para Dropbox que no son pues el de Dropbox propiamente, sino de otros, de otros um, compañías particulares que ofrecen servicios de encriptamiento de lo que se sube a Dropbox bueno, vamos a hablar más tarde de eso porque hoy, el tema de hoy es la privacidad porque ese era el tema original y recuerde que estos programas los estamos grabando es con los temas originales adaptados a lo de hoy, así no o sea nos toca es, pensar exacto, para grabar los 57 programas que teníamos anteriormente regrabarlos con los mismos temas y Entonces, ahora en 3D <risa> ahora, ahora en 3D En HD es vamos, lo
2: que está de moda.
0: Para recordarles, vamos a empezar con el concepto de privacidad Y lo vamos a tomar de una parte del podcast Que entonces grabamos en febrero de 2006
2: En Excel eso no es una referencia circular y da un error
0: Sí, y eso, y eso daría también eh, eso Cuando estén viajando en el tiempo Eso ah, da, da lugar a una paradoja también Pero, bueno. O sea que este podcast va a ser su propio abuelo <risa> sí, eh, me están distrayendo y no me están dejando buscar aquí lo que necesito buscar sobre, sobre el tema Bueno, ya aquí está el corte de audio de ese programa ¿De dónde nace todo esto? Esto, nace, esto es un concepto hey, americano que... Esto viene de sí, también. Estados Unidos de Norteamérica Allá fue donde nació el concepto de la privacidad Y nació como el derecho a estar solo Ese fue el concepto que se tuvo en los Estados Unidos inicialmente sobre la privacidad, el derecho a estar solo. Pero ese derecho a estar solo es muy, es muy reducido, es un ámbito muy reducido, porque ya lo hemos visto, que es un ámbito que comprende muchas otras cosas. Que se puede dividir en muchas partes. En muchas partes. En Colombia dice el artículo 15 de la Constitución Política actualmente vigente, que es una constitución muy joven, porque data del año de 1991, sobre la privacidad. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Y más adelante dice, la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Pero entonces mira que incluye Varias cosas. Derecho a la intimidad personal y derecho a la intimidad familiar, al buen nombre, a conocer y actualizar las informaciones recogidas en bancos de datos y a las comunicaciones. Ya es un espectro amplio, un poquito más amplio inclusive que el, de la, el que traía la, la Wikipedia. Pero igual de eso todo se puede dividir en más, ¿cierto? Sí, se puede dividir en más. ¿Qué clase damos, de comunicaciones? Sí. Por ejemplo, en Argentina, en Argentina el artículo 18 de la Constitución dice que el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Mira que tiene tres, tres conceptos. Y además dice en el artículo 19 que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Bolivia. En el artículo 21 de la Constitución Boliviana de Viz, se dice, Toda casa, esta me gusta mucho porque habla del, del hogar, de la casa, Toda casa es un asilo inviolable. Esa es una, una, una frase bastante bonita. Toda casa es un asilo inviolable. De noche no se podrá entrar en ella sin consentimiento del que la habita, y de día solo, la, solo se franqueará la entrada a requisición escrita y motivada de autoridad competente. Artículo 19 de la Constitución chilena dice... En, la, en el numeral 4, el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia. Numeral 5, la, invio, la, eh, la, la inviolabilidad <risa> del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones o documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinadas por la ley. Todo sí, siempre están y hablando... Sobre Pero el hogar Sí, sí el hogar la
2: Las familia comunicaciones y el Pero entonces en Argentina sí, Si un loco, loco actúa en nombre de Dios Sí puede violar la privacidad Siempre sí. sí. wow. Siempre
1: eso
3: El papá tiene eso mucho como más como poder más allá importante Eso de
0: de es sí, Tengamos en cuenta que todos Me Están interrumpiendo el clip de audio No, lo estamos mejorando, mejorando claro. Que han nacido los tratados internacionales Como yo te decía Ahora en 3D con comentarios de los actores Sobre la basura que hablábamos de los tratados internacionales hay unos tratados que los países van ratificando y se van incorporando al sistema interno una vez que los tratados se incorporan al sistema interno, la legislación interna de ese país tiene que estar de acuerdo con ese tratado, pues entonces miremos en la legislación internacional no, está cómo está concebido ese derecho de la privacidad y obviamente partimos de la carta general que es la declaración no bien, universal de Manuel, no, derechos no, humanos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data del año de 1948, en el artículo 12, dice Nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a, ser, o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Ya tenemos, ahora sí vamos concretando ideas de lo que es la privacidad Ahora ya sí la vamos explicando mejor
1: ya
0: Muy bien, ahí tenemos el concepto que entonces hacíamos en un recuento legislativo sobre la privacidad Ahora vamos a hablar de lo que ocurre hoy en día y sé que aquí tenemos noticias de novedades que hay en el en el ámbito de internet y que tienen que ver con la privacidad. Ya pues claro, han escuchado ustedes. Claro, que por, por ejemplo, tanto no, porque eh, eso es de
2: todas las semanas. Sí, no, pero, pero, pero hay unas que son más o menos recientes, como por ejemplo la, pro la publicación del programa número 4 de Groguis en www.grogis.com. Él siempre hace eso. No, no,
0: no, no, no. Pero bueno,
2: en cuanto a privacidad... Está, por ejemplo, a mí me pareció muy charla el, el, el debate en el que se había envuelto Google en estos días.
0: Sí. El de las sí.
2: redes. Que Google iba a empezar a mapear la ubicación y los nombres de todas las redes inalámbricas del mundo. Uh -huh. ¿no? ¿Sí? Estilo Google Maps, pero que tú pero pudieras puedas ver un mapa y dónde hay puntos de red. La ubicación de, de
0: todos los wi Así si
2: fueran libres o así fueran no protegidos. O sea, que sea, privadas. Lo que el sea. nombre y lo que sea ahí. Eso no suena muy...
0: Pero eso, entre otras cosas son lo nuevo. No. Eso ya se ha hecho desde ah, hace pues es que Lo que va a hacer Google, yo puedo, yo
2: puedo irlo haciendo con mi teléfono por toda la ciudad y notar un mapita, luego lo escaneo y lo subo. Eso es lo que claro. yo. No, y es
0: más, desde que Google comenzó Street View, ah. está, está haciendo eso, lo que pasa es que no lo está haciendo oficialmente, pero con Street View él está grabando todas las ubicaciones de las redes y aún más. En Europa estuvo grabando el tráfico de las redes, que lo por que eso tuvo una demanda. Tuvo de una demanda, demanda
2: porque eh, pero, pero es era que el tráfico eh, se sí clave. clave. Y no, sí. Pero
0: es que es inevitable, es
2: porque cuando la camioneta de Google va pasando, tomando las fotografías, está detectando todo el tiempo, aquí hay un punto, aquí hay un punto, aquí hay un punto. Hay un punto. Todos están protegidos con contraseña, pero aquí hay uh -huh. uno, que hay uno, que hay uno, que hay uno. No es, y eh, técnicamente también está detectando el tráfico, lo que pasa es que está encriptado. Entonces, ellos tuvieron eso su base como un año, creo yo, que tuvieron ese, ese esa controversia en Europa precisamente porque los, lo, los, europeos dijeron, eso está encriptado, pero igual ellos detectaron los datos. Pero sí, si yo paso con mi teléfono, con mi PAL o con mi Nintendo DS, estoy captando datos encriptados sí. de todas las
0: redes. Eso no es nada. Lo que pasa es que eso es público. Eso es, es información público. Pública. Es información
2: pública. ¿Cuál es la diferencia con simplemente, pues, hacer, digamos, Google Maps y eso en el cual se publican las direcciones? No hay ninguna diferencia, es lo mismo. Es que, es básicamente, lo, que es lo, mismo. Es lo mismo. Ellos no están publicando las contraseñas, Exacto. no están publicando. ¿Sí? Ni la información que viaja no, por la red No, solamente no. los nombres. Y esos nombres cualquier persona los puede ver. Claro, es, es como es una si. Difusión pública. Es como si yo me quejo, me quejo porque alguien filmó el número de la puerta de mi casa cuando iba pasando con una cámara de televisión.
0: Eso es una información que está a la vista del público. Sin embargo, Mauro, hay una cosa que en Europa, en Francia. Ya ah. se ha presentado problema, no se puede tomar fotografías de un edificio sin previo permiso del arquitecto. Entonces, si están tomando que se fotografías del, del frente de tu casa, <risa> y el, el arquitecto puede reclamar por los derechos de esa fotografía, puesto que esa obra arquitectónica genera derechos de autor. Sí, bueno, Pero estamos hablando listo. Sí.
2: Y ahora... <risa> ¿Para
0: qué lo puso ahí?
2: Por eso, pero bueno, hablando de derechos de autor... ¿verdad? Hablando de, sí, de autor, el numerito sí. no tiene derechos de El número no ah, tiene no, derechos autor. No. Salvo que sea un sí. numerito grabado, muy bonito, de cierto sí. diseño. Una obra. Pero, pero en términos generales... <risas> que sea una obra de arte. El sí. número como tal no tiene derechos no, de autor. es correcto. Es una información que y está Y está a la vista de todo el mundo. Sí, distinto señor. sería que, que tengamos fotos de adentro de la casa.
0: Uh -huh. ah. Sí, porque ya tendría que ver es con la privacidad. Exacto.
2: Pero entonces lo mismo. Google está mapeando eso, que es información que se hace pública todo el tiempo. No hay que... Pues cualquier persona la puede ver literalmente. Sin embargo, hubo mucha controversia. Eso sí en... es
0: lo curioso del asunto. Exacto.
2: Porque es que la gente siente que eso es una vulneración de la privacidad, mm -hmm. siendo que no lo es. Y llegó hasta el punto que Google tuvo que dar la opción de que si uno quería que no se la mapearan, le tuviera que poner al final sub
0: guión no map. No map. Colocándole no map a la dirección de la red, ya Google respeta y no, la, y no la mapea. Pero a mí me parece, a mí lo que me parece bien curioso ahí es que la gente es muy susceptible a cuestiones de privacidad y arma reclamaciones y arma protestas en detalles que no deberían. Y en cambio, hay cosas sobre las cuales la gente no hace nada, que si sí, son sí, violaciones flagrantes de la no, privacidad. No, y la
2: gente en una, en una página de internet da el número de la tarjeta de crédito con toda tranquilidad sí, del mundo. Sí, pero, pero, no que no no cojan el pero es que ahí es el
0: problema. Cuando uno elige hacerla pública, ya no puede hacer nada. Así. Ah, sí. Si uno mismo es sí. el que el que levanta la privacidad, es que yo tengo derechos de la privacidad, pero yo puedo levantar la restricción porque yo soy titular. Es que de eso es cosa, la es privacidad si es, un levanto, derecho, si no es un derecho, no es un deber. Si yo levanto la privacidad, ya.
2: Entonces el problema real con Google no fue lo que ellos estaban haciendo, sino que la gente sintió que no tenía elección. ajá Ese era realmente el, el asunto.
0: Exacto. La gente se, se, se vio como coartada en su, en su libertad de, 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 de ocultarla.
2: Pero realmente no la puede ocultar.
0: Sí, hay otro mecanismo para ocultar no, cualquier la dirección. Cualquier tiene,
2: router sí. tiene las opciones de no hacer pública la dirección y ya si usted es muy paranoico hace eso y punto.
0: Ajá. Vea, hay, hay otro, ocurrió otro, otro, esta semana pasada ocurrió algo más en Estados Unidos. Venía una demanda desde de hace, como desde mayo del, de este año porque se solicitó la dirección y los datos de una, una funcionaria diplomática de Finlandia en Estados Unidos relacionada con Wikileaks. El gobierno de Estados Unidos pidió esos datos y la empresa prestadora de servicios se negó. Le
2: uh, una bolsa llena de salmiak y vengarse. Hubo
0: una demanda. Al propósito, saludos a nuestro amigo Esco. Y no es en charla, el salmilla, que estaba muy rico. A, nosotros y a mí vez, me gustó ¿no? mucho. Yo,
2: yo me comí eso con tequila todo, todo el, todo el eh, viernes.
0: Estaban ricos esos, esos dulces. Bueno. Eh, si hubiera de... sí, una funcionaria diplomática de Finlandia, Finlandia inclusive presentó una protesta formal. Pero el proceso siguió el juicio en Estados Unidos y ya salió el fallo la semana pasada. Se ordenó a la empresa prestadora del servicio suministrar la IP de esa funcionaria vinculada con Wikileaks. El y el argumento, ojo que el argumento es lo que estábamos diciendo, lo que está diciendo Mauro. El argumento central, por eso hay que tener mucho cuidado, es que quien pone una Eso pone poner mensajes en Twitter, uh -huh. y la, y la, la petición fue a Twitter que suministrara esa IP. Quien pone un mensaje en Twitter, quien pone su IP en Twitter, la está haciendo pública, está levantando la privacidad, lo que dice Mauro. Está haciendo pública, porque es que lo que se pone en, en Twitter no es privado. Ojo, que hubo sí, otra pero, demanda pero con la ese argumento. Es entonces, que yo
2: entiendo. Uno en Twitter no publica su IP.
0: Exacto. O sea, esa persona pero, no publicó su IP, eh, publicó un mensaje. Exacto. El mensaje es público, pero su IP no. Pero, Exacto, vamos allá. Entonces, veamos. vamos por partes. Dice el argumento del, del fallo que al publicar en, en, en las sí, redes sociales sí. se está renunciando a la privacidad sobre ciertas cosas. Sí, se renuncia a la privacidad sobre lo que se publica, estoy de acuerdo con, con Juan, pero no se renuncia a la privacidad de otros datos. Entonces, el argumento ahí me parece que está un poco desenfocado, pero ese fue el argumento. Se renuncia a la privacidad y, por lo tanto, el gobierno puede pedir que se le dé esa, esa información. ¡Ojo con eso! Eso está relacionado con lo que nos pidió Norberto. Porque cuando uno, en un servicio de almacenamiento, lleva los los archivos... Una cosa son los archivos que se almacenan y otra cosa es la información que uno suministra para obtener el servicio. Cuando uno contrata el servicio, suministra el nombre, el teléfono, el número de la tarjeta de crédito para pagar, como sucede en Carbonite, eh, eh, la dirección física, o sea, el correo caracol. Sí, el correo snail mail. <risa> snail mail. Todo eso lo suministra uno. Pero, pero, la... pero son dos cosas diferentes. Una cosa es los archivos que uno va a subir y otra cosa es la información que uno suministró para obtener ese contrato. Y el contrato de servicio se refiere es al manejo de los archivos y a la prestación del servicio. No se refiere a la información que uno dio para obtener el servicio. De hecho, a entonces, eso se refiere otro documento que es el de políticas de privacidad que la gente nunca le
2: dio. Y en todos los servicios, al final hay una cajita que dice: de clic aquí, si usted quiere autorizar a que sus datos sean compartidos con nuestros partners y no sé qué. Que esa, es, esa es la cuestión. Y no solo, siempre, y no solo eso. Esa es la distinción entre lo que, como yo utilizo el servicio y mi información es como usuario. Correcto, y, y otra no, cosa bueno. es eso, la información, la información tuya, o sea, tu doble tarjeta de crédito, tu nombre, esas cosas son privadas. Pero, sí, o sea, la, pero los archivos que se están montando ahí pueden accederse. Bajo ciertas condiciones hecho, bueno, pero... Si es un contenido que es ilegal, si es un contenido que Ajá. es denunciado por el DMSA, Si es un contenido que está bajo investigación por pornografía, por violencia, por narcotráfico Por cualquier otra actividad ilegal Un juez puede ordenar que se accedan a un esos archivos juez.
0: ojo con eso, un juez
2: pero, y, No, y ni siquiera eso, por ejemplo, en Facebook Las fotos que uno sube quedan propiedad de
0: Facebook, ¿cierto? Ajá. Sí, sí. Eh, Pero porque está en el, en el lagrima Pero no ahí hace... ahí vuelvo, vuelvo a insistir una cosa son las fotos que yo ah, subo sí, sí. lo que publico en Facebook y, y otra cosa son los datos entonces, que el, yo suministré exacto. para abrir la sí, cuenta, pero entonces, son la
2: dos es que cosas diferentes uno debe tener mucho cuidado de ver en qué servicios monta las cosas, problemas graves de Facebook, es una de las ventajas grandes de Google Plus por ejemplo, Google Plus no renuncia a los derechos de las fotos, mientras que en Facebook tú literalmente le estás regalando exacto, tus fotos a Facebook sí. y técnicamente en Flickr. Y eso ha sido siempre un el problema. ¿El servicio
0: gratuito de Flickr? ¿El servicio gratuito pero de ¿El Flickr. servicio pro no?
2: No, el, pero el servicio gratuito, las fotos que uno sube al servicio gratuito de Flickr son públicas y mujer. ellos uno puede después, si la foto es muy bonita, puede que a los ocho días uno la vea por ahí publicada en Flickr internet. la puede utilizar. La sí. puede utilizar y la puede utilizar para su publicidad y la puede vender, etcétera Y uno no puede decir nada porque uno renuncia ah. a los derechos sobre ese
0: material. Voy a insistir en una cosa, en esto de los servicios de que nos habló Norberto precisamente, el, el consejo es que lean muy bien lo que están firmando, pero no solo el contrato del servicio de almacenamiento, sino las políticas de privacidad. En el contrato de almacenamiento de una compañía que yo consulté, siguiendo la indicación de Norberto, el contrato es perfecto. En el contrato se dice que se respeta la privacidad, que los datos nadie, van a ser encriptados, que nadie va a tener acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Es perfecto. Pero en el documento de política de privacidad me encuentro esta perla, que esto es letra menuda que la gente no lee, Dice, por el leer textualmente, que el usuario consiente expresamente a la recopilación, procesamiento y uso de su información personal de acuerdo con esta, con esta política de privacidad. Esa información es tarjeta de crédito, teléfono, dirección física, nombre y otros datos. Eso no es falsa publicidad entonces. Pues, no, 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 no 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 porque, son, son dos porque no contradice, a no lo, contradice que dice
2: lo otro sí. no como, como decimos es muy diferente son dos cosas distintas el manejo que se le va a dar a lo que tú subas y el, y el manejo, manejo que se le va a dar datos, a tus
0: datos los datos que diste personales entonces, la, la tarjeta de crédito que diste el dato para comprar el servicio es una cosa muy distinta y oiga pues esta misma, este mismo documento de políticas de privacidad dice más adelante sobre esa información diciendo pues que que se autoriza expresamente la recopilación de, de teléfono, número de tarjeta de crédito y más adelante dice refiriéndose a todo esto comillas, puede ser utilizada sin restricción alguna por la firma esta sin entonces el alguna. número de mi tarjeta de crédito puede ser utilizado sin restricción alguna yo leí esa cláusula, la estudié muchas veces le di vueltas por aquí y por allá dije esto es un error de redacción parece un error de redacción pero legalmente, llevándolo a un juicio el, la cláusula está escrita no, ya, así ya. No sé si intencionalmente Apague, apague este podcast, una...
2: dejemos así Vamos a abrir un servicio de esos ya
0: <ríe> Sí, entonces Ahí está, hay que tener mucho cuidado con, lo, con, las, con las dos cosas, son dos cosas diferentes, el servicio que se presta, la información que se sube en aras del servicio y la información de los datos personales que se inscribió para... Y esa es la razón por la cual usted
2: abre su cuenta, pone sus fotitos y a los ocho días le llega spam, le llega su invitación, nos dimos cuenta que usted es amigo de tal, eh, tal persona te está extrañando porque no has vuelto, todo eso es porque... Las fotos que usted subió puede que sean privadas, pero su información personal la están moviendo. Se la sí. están entregando a otra gente, se la están entregando para que le manden spam, se la están entregando a aquel para que le llegue y es cuando la gente dice, ay, tan querida esta empresa que nos está dando un servicio gratuito.
0: Gratuito, nada es gratuito. Exacto. Nada es gratuito. La información personal vale mucho. Esas empresas venden una base de datos en miles de millones. Claro. Es que las, 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 ese el, es el, negocio. el dinero que circula y hasta con por la venta debajo, de esos... y hasta
2: por, O sea, esto es una versión en gran escala y en apariencia legal de lo mismo que hacen acá en las esquinas de los semáforos. Porque aquí a cada uno, a mi empresa me ha llegado, por ejemplo, un correo, ese spam por demás, en que dice, le estamos vendiendo un DVD con 18 mil direcciones de correo ah, para ajá. que haga telemercadeo. Exacto. Y va uno a ver, y entre ellas está la de uno, la personal y la de la empresa. Sí. Sí. <ríe> es eso, es eso, la gente... Recoge, recopila con todo ese spam que le llega a usted con cartas en cadena, recopila direcciones de correo, recopila datos personales, recopila nombres y después por eso es que a todos nos inundan de, de publicidad. a la facilidad con que la gente entregue el email en cualquier parte. Claro. Sí. O sea, la gente no es consciente sí. de lo valioso que es eso. Y entregan la contraseña sin,
0: sin pensar. A uno
2: le piden el correo electrónico cuando le venden un pantalón, cuando le venden a todo. cualquier Cuando le van a dar un premio de alguna cosa, un, un premio de un, Pasan dando degustaciones de cigarrillos y le dicen. Vea, le vamos a dar este, este encendedorcito gratuito, me llena esta boletica con el correo electrónico. Ah. Y la gente lo da.
0: No, y aquí he visto yo que hacen encuestas de mil cosas, de mil tonterías. Y al final de la encuesta piden nombre, dirección física, teléfono, el teléfono del móvil o celular y correo electrónico. Y, y la gente va suministrando todo claro. eso por el solo hecho de haber llenado una encuesta. y a
2: la, Y a la semana siguiente... Sin uno haber consentido, sin uno ni siquiera tener filiación política, claro. lo llaman a uno personalmente a la casa a hacerle publicidad del concejal, del candidato a la alcaldía Y le llega a uno el correo, la explicación que por qué XXX es mejor que tal otro candidato Todo Todos eso... son malos Pero, <risa> Pero por qué, lo más sorprendente, ese correo que usted le llegó y esa llamada telefónica, a lo mejor esos datos salieron de la boletica de los cigarrillos sí. ¿No?
0: Y hay otro caso, estudiando estos contratos de la solitud de Norberto, vi otro caso, en que se dice enfáticamente que la empresa no venderá, y esa es la palabra que utiliza, sell, no venderá los datos que se utilizaron para la, la inscripción del servicio, pero que sí, esa empresa se autoriza, se reserva la autorización para enviar información al, al cliente que pueda servirle, que pueda serle útil para para su desempeño profesional, no sé qué, no sé qué, al igual que puede enviarle información de sus asociados. Uh -huh. ¿Quiénes son los asociados de esa compañía? Gente a la que ella le vende esa información. Entonces no va a recibir la información, parece que no viniera directamente de esas empresas, de ese spam, sino que viene de quien nos está prestando el servicio a través de esa cláusula. Esas cláusulas, esas cláusulas son peligrosas, son cláusulas engañosas. Yo vi mucha cláusula engañosa en esos contratos de prestación de servicios gratuitos entonces, y aún en lo de prestación de servicios de pago. de pago. El
2: problema ahí es como que uno entonces está eligiendo hacer pública la información privada y después de eso puede llorarla porque sí. ya la hizo pública, ya no se puede parar, estamos en internet. Entonces hay un... el problema aquí es que la gente muchas veces accede a eso sin saber pero el desconocimiento de la ley no exime su aplicación. Exacto. Exacto. Entonces la gente no sabe qué es lo que pone en Esta Twitter es público. está muy inquieta. Tenemos ¿no? un gato aquí dando vueltas entre los está por todas partes, <ríe> no lo deja grabar. Entonces la gente no sabe que lo que pega en Twitter... Twitter es público. Cree que lo que pega en Facebook no lo ven, sino los amigos. <risa> aun cuando dice privado, listo, es privado. Lo ven sus amigos. Pero si uno de sus amigos le dice me gusta, ya lo regó ah. y todo lo,
0: lo vio todo el resto ah, de la gente. a propósito, ¿vieron lo que pasó en Twitter? Ah, ¿ustedes no tienen Twitter? No. no. Esta semana Twitter <risa> tiene un nuevo servicio en su, en su página. Salió una pestaña nueva que dice... Ay, hombre, no me acuerdo. Publican que... tu
2: dirección física gratuita. <risa> no,
0: no. Act una, una pestaña nueva que llama, dice, que Actividad. Sí. Entonces en actividad, uno abre la pestaña actividad y muestra la actividad de toda la gente a la que yo sigo, entonces dice que fulano de tal siguió a Perano, que fulano de tal le comentó esto a Perano, que o sea, fulano de se tal en retuiteó el Twitter de fulano, es decir, están diciendo lo que hacen otra, la gente a la que yo sigo, eso, eso, eso choca a primera vista, pero en realidad todo eso es público. Claro. están Entonces, utilizando la, el, lo que, la información que es pública
2: eh, hay varios casos por ejemplo recientemente un caso de un muchacho que publicó en facebook obviamente eso, eso era información privada solamente lo veían sus 300 amigos <risa> que se había robado un xbox por allá en un almacén <risa>
1: cualquiera pero, de, que ser
2: cualquiera idiota,
0: de, cualquier pero, Idiotos, pero él pero estaba es que hay, hay muchos seguramente
2: ahí. estaba convencido de que no lo iban a ver sino los sus 300 amigos y, y, al, y alguno de ellos le dio me gusta y eso se regó y ya lo cogieron. Otro caso, eso fue hace como dos años, cuando todavía eso estaba en, en, en su infancia, una, una señora la echaron del trabajo porque ella estaba incapacitada, estaba en, 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 con incapacidad eh, larga, por un caso de depresión mayor, y ella no pegó las fotos, pero alguien más pegó unas fotos de ella rumbeando con las amigas, otra persona le tagueó la foto y le puso el nombre ahí, y alguien Después de dar dos o tres brincos, la encargada de recursos humanos de la empresa la vio por allá rompeando muy contenta cuando una persona con depresión mayor no está para esos menesteres. Uh -huh. Inmediatamente la llamaron, le hicieron la investigación y sí, era un caso falso. ya estaba claro. fingiendo la depresión y para afuera. Porque la gente no está consciente de que eso es público y de que eso no tiene ningún... Después de que usted lo sube ahí y que ya lo riega para que la gente lo vea, usted ya no puede alegar su derecho a la privacidad. Es ah, un sí. derecho al cual usted puede renunciar y después ah, de que renuncia a él ya no hay nada que hacer. Porque
0: también ocurrió en estos días que alguien lo despidieron del trabajo porque escribió unos tweets, tuiteó sobre su jefe, criticando al, al jefe. Entonces lo despidieron y, en, y él demandó, y la y la y el argumento de la demanda, esto es lo que a mí me asombra, el argumento de la demanda es que esos tweets en los cuales él denigró de su jefe, no estaban destinados a que los viera todo el mundo, que eran privados. Eso es absurdo. Sí, o sea, y como una...
2: puedo. no podemos
0: escuchar... Algo ya. está pasando. Está... No está sonando esto, bueno, ya. Fue la Pero, gata. Pero sí, está... sí está sonando. ¿Aló? Ya. Escuchen.
2: El programa es nuestro, podemos decir lo que queramos. Entonces... Por eso se llama... Grogis. Grogis. Bueno, para mayor información pueden entrar a www.grogis.com. Eso se escribe g r o g u i s. Punto com. Allí van a encontrar el programa, nos pueden dejar comentarios, nos pueden dejar amenazas, nos pueden dejar sugerencias, cartas bomba. Recibimos lo que sea, <risa> gratis hasta un puño, ese es el lema nuestro. Además, nos pueden escribir al correo groggis.yahoo.com. Si les interesaron los temas, si tienen dudas, sugerencias, quieren que ampliemos más o hablar sobre algo más en particular, nos pueden escribir a este correo y ahí les, les solucionamos todas las dudas, ¿cierto? Esa es más o menos la idea. Eh... Entonces, de nuevo, la idea es que nos veamos aquí todas las semanas. Van a la página, se suscriben En la página vamos a publicar más... Perdí mi fe en la humanidad ahí está Otra vez
0: Publicidad no pagada Bueno, ahora sí podemos continuar con. No, nuestro... primero
2: tenemos que decir que ese clip Fue tomado del programa es número uno ah, Que los autores sí. son, porque si no te demandamos se le está yendo Aguja.
0: Aquí, discúlpenos esa interrupción, pero algo pasó bueno. Ya, Ahora, ya, ya sí. recuperamos la grabación. Ya. Decíamos que este clip lo hemos tomado del programa Grogis número 01. En el minuto, ay, no, no, pero con que digan los autores es suficiente. Ah, bueno, ya listo. Sí. Bueno, después, en la, en la página de www.informáticapopular.com, les dejo la reseña con todos los datos del episodio del cual tomamos los archivos de audio los oiganlo. vayan y leanlo <ríe> y oigan a Grogis, bueno seguíamos. entonces hay otra teoría otra teoría de que Facebook es un factor de riesgo para la información personal, eso es lo que sí, estamos diciendo aquí definitivamente claro quiero quiero que de todas maneras si escuchemos escuchemos esto no no ahora, Que hace no referencia a esa parte necesariamente
2: Seguimos hablando de Noticias Alemania. ¿Considera que Facebook es una actividad de riesgo para los usuarios? Vaya que sí, depende de lo que pongas y depende de cómo lo compartas, pues puede ser de un riesgo bastante elevado, ¿no? El presidente del Tribunal Constitucional de Alemania ha asegurado que Facebook es una actividad de riesgo para los usuarios por la posible pérdida de control sobre sus datos personales. Ha insistido en que los usuarios desconocen si sus datos han sido totalmente eliminados de Facebook una vez que ellos lo han borrado. Bueno, pues sí, lo desconoces y la verdad es que ya ha habido varios casos que se ha demostrado que un usuario ha borrado todo su perfil. ...de Facebook
1: y se ha podido hacer búsquedas... ...y encontrar que todavía estaba publicado... ...en Facebook sus contenidos... ...la justicia alemana está investigando... ...las actividades de Facebook... ...va a conocer si incurren en alguna ilegalidad... ...así que vamos, que no se dejan engatusar... ...y están ya con la lupa... ...mirando todo lo relativo a Facebook...
0: Sí, este, este caso ocurrió... ...este caso es curioso... ...porque hubo una persona que en Alemania solicitó a Facebook que le diera lo, la, la información que guardaba sobre él. Hay un derecho que se llama AVEAS Data, existe en casi todas las constituciones del mundo. El habeas Data es el derecho que yo tengo de conocer, de dirigirme a una empresa, y que esa empresa me diga qué información tiene sobre mí, puedo actualizar los datos o puedo... ...quitarla, en fin, hacer lo que quiera con esa información... ...pero la empresa me tiene que decir qué datos están allí sobre mí... ...entonces una persona de Alemania le solicitó a Facebook... ...ejerciéndose derecho de data que le enviara la información que tenía sobre ella... ...y Facebook le mandó toda la información a sabiendas de que esa persona había cancelado el servicio hacía mucho tiempo y que Facebook le había asegurado en una comunicación que ya había borrado toda la información. Y sin embargo, ¿Y eso, le, eso le está... mandó un CD con toda la información y ahí estuvo el argumento para la demanda. Es la demanda de que están hablando aquí en el programa Porque de Enredando a propósito. Es el programa Enredando número 419 del cual tomamos claro. este archivo.
2: Pero eso es una cosa que viene desde hace mucho tiempo. O sea, desde hace mucho está esa controversia de si yo elimino algo... Ellos simplemente lo, lo quitan, le quitan el marcador para que deje de aparecer, pero no borran eso de sus no bases lo de datos, ni borra tus datos si tú cancelas la cuenta, porque para ellos esa información es muy valiosa Ajá. para publicidad, para demostrar cuánta gente tienen, etcétera, y eh, no solamente en Facebook. Por ejemplo, hay un servicio, la verdad, en este momento no me acuerdo, estoy trabajando de memoria, pero recuerdo que alguna vez yo vi una página en la cual uno con el código podía ver los videos borrados de YouTube o incluso uh -huh. podía darle una búsqueda aleatoria y ver videos que habían sido borrados incluyendo por pornografía, por contenido violento por todo, veía unos videos por muy, copyright. muy interesantes ese servicio hay que sí, la verdad no me acuerdo cómo se llama entonces, si uno tiene el marcador cuando uno, cuando uno entra a una a una video de Facebook arriba aparece un código alfanumérico que identifica ese video en particular cuando YouTube borra el video, no lo elimina de, su, de sus discos duros, simplemente elimina ese registro de la base de datos para que uno no lo pueda volver a encontrar, pero con este servicio, teniendo uno ese código, podía uno
0: rescatar el video y volverlo a ver. El problema es que estas empresas son poderosas y entonces eh, tienen unas cláusulas abusivas en sus contratos de servicio, y la única forma de ir depurando eso es que la misma gente proteste, que la misma gente se manifieste y que la misma gente castigue a esas empresas que tienen cláusulas abusivas, castigue no utilizando sus servicios o que la justicia se vaya pronunciando, como en este caso alemán, se vaya pronunciando sobre esas cláusulas abusivas porque las cláusulas de letra menuda y cláusulas abusivas que abundan en esos contratos eh, de prestación de servicios entre comillas gratuitos son generalizadas y provienen precisamente de la, del papel que tienen esas empresas de estar por encima de la ley. Entonces tenemos que fijarnos mucho en eso. Yo soy, de, en este programa siempre hemos predicado eso, que no todas las cláusulas obligan, porque las cláusulas abusivas no hay por qué cumplirlas. Las cláusulas, ilí, cláusulas ilícitas no hay por qué cumplirlas. Si alguien se, come, se comprometió a cometer un delito, después no tiene que cumplir con eso. Sí, después puede quitarse de eso, porque las cláusulas ilícitas no hay por qué cumplirlas inexorablemente. Y allí yo creo, yo tengo una teoría que es muy personal, que cuando se termina un servicio de estos, no tienen por qué subsistir los beneficios de la empresa, como en el caso de, de sí, Facebook, sí. que sigue con la propiedad de las fotos que yo subí allá. porque si el servicio ya se terminó? Yo digo que las cláusulas, hay muchas cláusulas, muchas condiciones, que si cambia sustancialmente el contrato o las condiciones del contrato, esas cláusulas no tienen por qué mantenerse intactas. Es el caso, por ejemplo, cuando yo estoy... Eh, cuando un terremoto destruye la, el apartamento que estoy, que tengo bajo, bajo arrendamiento, yo no tengo por qué seguir pagando el canon de arrendamiento <risa> si el apartamento se destruyó. Sí, por más que saquen pues, el papel claro. y digan que usted firmó, ya, ya no, existe no existe el apartamento. O sea, Entonces, ilógico, si, el servicio, si el servicio ya no existe, ¿por qué la empresa va a mantener unas prerrogativas que se derivan desde la efectividad del servicio? Si el servicio ya no existe, si yo ya no estoy como, como miembro de ese servicio, como usuario de ese servicio, no tiene por qué esa empresa mantener las prerrogativas. Sin embargo... Hay esas cláusulas abusivas en que me, me obligan a que eso siga subsistiendo a pesar de ya no ser usuario del servicio. A ver algo más. Eh, ma, eh, Mauro decía algo a mí me llama la atención. Mauro decía algo sobre el juez, la orden del juez. Ah, claro que sí. O sea, eh, eso lo hemos tocado yo creo que acá
2: desde hace mucho tiempo y es que en primer lugar lo que hablamos de que la privacidad no es un deber garantizarme la privacidad o sea, uno tener, la, tener sus datos privados no es un deber como persona, es un derecho al cual, como hemos dicho, uno puede renunciar y si uno renuncia esa información se hace pública Ajá. pero como es el caso en muchas otras propiedades y en muchos otros derechos, con una orden de un juez eso ya no tiene por qué ser privado puede esa, la orden del juez puede modificar y puede obligarme a, a la renuncia de ese derecho. Es que la,
0: la orden del juez puede suspender, suspender un, derecho, palabra, puede terminar, un derecho, puede terminar eh, un derecho, puede limitar un derecho. Tanto pero así, solamente un juez, nadie, absolutamente
2: pero, nadie más, solamente un y juez. Y tanto así que en algunos países puede suspender el derecho a la vida.
0: Claro, en los países donde existe la pena de muerte, con la orden del juez se le puede suspender el derecho a la vida. Entonces, una por ende, se suspende el derecho a la libertad. <ríe> Como decías en el, podcast, en el podcast de Grogis, hablando de la muerte de Steve Jobs, la muerte de Steve Jobs, que lo, lo grave de la muerte es cuando ya uno se muere, que eso es definitivo. Ah, sí. sí eso, es, eso es lo grave, de la muerte. Sí, eso tiene, tiene inconvenientes. Sí.
2: <risa> Solamente los casos más graves de muerte. Pero, <risa> sí. pero la cuestión es esa, o sea, si un juez da una orden, yo no me puedo quejar porque un juez exigió, si es por medio de un proceso legal, debido proceso legal, un juez puede exigir esos datos privados. Sí, sí, ya cuando te mataran no te puedes quejar. Eso sí. Pero entonces, si... oye, ¿qué pasa de, de esas historias en las cuales los declaran clínicamente muertos y después... Hay casos, hay casos, sí. Porque lo bajan
0: de la horca y, y, re, y revive. No. Bueno.
2: No, ha habido casos.
0: Bueno, volviendo. Ya, ya la ejecución se cumplió, pero no la sentencia. Porque la sentencia es pena de muerte. Entonces hay que volverlo a matar.
2: Ah, no, no. Yo digo personas sí, que mueres... seguros. Yo digo personas que mueres en el hospital. Ah, lo declaran muerto y después reviven. Sí, bueno, volvemos a tema. Ha habido casos. No, sí, yo sé, de hecho. De, si, si uno lo habían sentenciado a muerte y está clínicamente muerto durante unos minutos y revive, ¿qué
0: pasa? No, pues ya se murió. Ya, ya, ya en el, ya de, el del registro civil de No lo pueden juzgar dos
2: veces por lo mismo ¿sí? <risa> no, Entonces, bueno. <risa> es es volvamos, volvamos al
0: tema
3: Entonces,
2: volviendo <risa> a eso es, es, muy distinto, <risa> es muy distinto Cuando no es el debido proceso legal Y la orden de un juez Yo puse una demanda Un, un abogado muy peleón va y exige esos datos para poder adelantar su demanda. En Ajá. ese caso no hay la obligación. Ojo con ese caso. Ojo no hay con ese la obligación de la empresa de entregar ni la IP, ni los datos personales, ni las cuentas. O lo que hizo Apple con el prototipo del iPhone 4S correcto. Que llevó unos investigadores privados sí. que se le metieron a la casa a un tipo, pero lo grave en este caso es que la policía los acompañó ah, y les acolitó ajá. la Pero la, la, policía no lo grave, la policía no entró. Lo grave es que intimidó. las autoridades
0: administrativas apoyan a esas corporaciones. Pero hasta el poder, que no, el poder,
2: es así. Pero hasta que no haya la orden de un juez. Puede pero ir el fiscal, policía, no. puede es ir la los policía. policía. Los policías sabían que no debían entrar, pero claro. los policías fueron. Asustaron al dueño de la claro. casa y, claro, uno de los forma de Es una forma de de intimidación que el tipo dejó entrar a los investigadores entonces, que no tenían derecho no tenían vale. derecho a entrar entonces ahí vamos a ver, porque pasa mucho y pasa mucho sobre todo en estas cuestiones de derechos de autor con las con los casos de piratería va, de música y va a
0: pasar lo que la la sopa que se está cocinando Claro. Ojo con esa sopa que nos están cocinando en Estados Unidos. ¿Saben cuál es la sopa que nos están eh, cocinando? La sopa, sí. sí. La sopa. Sopa.
2: Bueno, no es. es una, un proyecto que están en este momento sopa, pasando. Sopa. En el es cual...
0: una sigla de, no recuerdo cómo es. Stop, Stop, uh, anti, piracy, sí, no sé qué. Antipira. Antipira. En todo caso. Es decir, es una, es un, un proyecto de ley que está cursando en Estados es Unidos. Como el DMC, impulsado por pero, el, acta, claro. por el acta. Peor <ríe> es como el
2: DMCA, pero peor matan peor. un gatito cada vez que es una sentencia o qué casi sí sí lo matan junto con tu IP cuando cuando si hay una página en la cual alguien da la da la denuncia de que en esa página hay material que tenga derechos de autor y que se estén violando los derechos de autor eliminan tu IP del registro de DNS o sea uh -huh. que ya nadie te puede buscar y Mátale nadie puede entrar a tu página la, no eliminan el contenido, el contenido sigue ahí y si alguien tiene el código puede todavía entrar, pero ya desaparece el nombre de la página.
0: Ojo que esto es lo mismo que pasa en España con la ley CINDE, lo que se quería hacer en Colombia con la ley Lleras, que no fue aprobada afortunadamente, afortunadamente, porque se, se ponderó el derecho a la libertad de expresión y primó el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al, al de autor. Por ahora, Entonces, y además, por ahora, sí. y, el otro problema y eso, es, que y la eso sopa... es lo que tiene que ver también con SOPA. Todo lo que tiene que ver con, con acta en general es un movimiento a nivel mundial. ¿Para qué? Para lograr que las, eh, los entes administrativos, es decir, el gobierno, que el gobierno sin la orden de un juez pueda hacer todo esto de cancelar IP, de vigilar direc eh, direcciones, de vigilar páginas, ¿Y de problema, vigilar oh, El problema grave es que la, la SOPA
2: además elimina, o sea, pasa por encima del derecho del safe harbor. Tu página puede estar limpia, tú la tienes muy bien cuidadita, tu página no tiene nada que viole derechos. Alguien comentó en tu página y puso un material que viola derechos, porque te caen. Sí.
0: Tumba todo el internet. Entonces,
2: no importa, el, menos, o sea, hace, hace sí. responsable uh -huh. hace responsable a la página del contenido que generen los usuarios. Y
0: ojo, página. que las, las entidades, pues, las, las empresas prestadoras de servicio, es decir, las empresas que prestan el servicio de conexión y de transmisión, van a ser como policías de internet, les genera la obligación de ellos estar vigilando lo que se publica.
2: Ojo. No, pero entonces está bueno, viene pues a la página del FBI y hacer un comentario con pornografía infantil para que lo cierren.
0: Para que sí, lo cierren. ese sí. <risa> es ¿no? el plan. Claro En sí.
2: la página del FBI, la página de la CIA, vamos a hacer eso. En otras palabras,
1: programas. tenemos una guerra fría
2: ahí, ellos atacan, nosotros atacamos. Pero, pero, mire, bueno. pero
0: miren el factor de privacidad que se está violando ahí. Las empresas prestadoras de servicio le suministran al gobierno con una orden administrativa, sin la orden de un juez, suministran información privada la dirección IP es privada ya hay sentencias sobre eso, hay jurisprudencia sobre eso la dirección IP forma parte de, de la identificación personal y se va a suministrar por yo un no requerimiento me sé mi IP. por un requerimiento Ay, no me sé mi IP. <risas> por un requerimiento gubernamental y además se van a suministrar todos los datos del usuario para poderlo demandar
2: bueno, esto derecho no antes haber,
0: ¿no? del juicio ya se, ya se van a poder suministrar todos los, los datos para poder demandar a la persona eso no es legal por lo que decíamos, en un Estado demoliberal, la principal garantía es que mis derechos constitucionales o mis derechos fundamentales solamente pueden ser levantados o restringidos con orden de un juez, jamás con una orden administrativa, como se está haciendo aquí, porque la actuación del juez en estos casos es posterior al, al hecho y a la vigilancia de la, de la privacidad Y si Chubaca
2: nació en Tatuín Eso no tiene sentido
0: ah, no, eso era de Solpar, no.
2: Yo iba a hacer una broma de de Rusia, pero bueno Funciona todo
0: Aquí hay una La intimidad es límite a muchos Abusos, o debería ser límite A muchos abusos, y la intimidad También es un, Una frontera para el ejercicio De otros derechos, como el ejercicio de la libertad de expresión también tiene como frontera la privacidad. El ejercicio de los derechos de autor tiene como frontera la privacidad. Pero en aras del derecho de autor, lo que decía Mauro aquí en un programa alguna vez, que eso tiene orejas de ratón, el derecho de autor tiene orejas de ratón, en aras del derecho de autor se violan todos los derechos. ¿Por qué dice, decía eso Mauro? Porque en Estados Unidos siempre se cambia la ley cuando se va a vencer la, los derechos de autor del ratón Mickey.
2: Claro. Ah, ya. Siempre que siempre que, que se va a vencer los derechos de Disney sobre algo, alargan un poquito el asunto ¿o le meten alguna otra extra. Cada 80 años
0: es. En este momento no, es, no
2: sé en cuánto va, pero siempre siempre la termina pues, modificando. Busca la edad de Mickey y en eso va. Súmele dos años más y en eso va. Ajá.
0: Eh, sobre estos límites de la privacidad como límite de otros derechos, hubo una discusión muy interesante en un programa de, de una radio colombiana de Caracol, programa Hora 20, hubo un, una discusión muy interesante en el programa del 18 de noviembre de 2011, quiero que escuchemos en el minuto 3555 esa parte de este programa para que descansemos un poco y dejemos descansar a los oyentes también.
3: La libertad de expresión es otra cosa. La libertad de expresión sería eh, si eh, tú y yo, lo que estamos hablando, o sea, si, si a ti o a mí no nos dejaran expresarnos sobre un debate respecto a la intimidad de las personas. Eso sería libertad de expresión si nos censurara un periódico, si nos censurara el gobierno. Eso es libertad de expresión. El, el, unas fotos en publicidad. La publicidad no es información. La publicidad es publicidad. ¿Eh? Date, y, y precisamente yo he tenido bueno, muchos debates fíjense... en España sobre eso. Publicidad es una cosa, información y expresión es otra. Sí, no nos fíjese, engañemos. Pero fíjense sí, que están lamento, yendo contra, contra unas cosas.
1: Ya está, O sea, yo entiendo. ¿Tú es lo que crees? Lo que yo te estoy diciendo... No, no,
3: es... no, creo. Yo no, no, bueno, no son bueno creencias. yo te estoy diciendo... Idea, pero... No son creencias.
1: Bueno, lo que... Tú ideas. Sí lo que yo quiero decir es que hay jurisprudencia establecida en el que la publicidad también está protegida bajo la libertad de expresión. No, señora. Bueno, ok, entonces eh, los fallos que yo conozco me los inventé. Yo,
3: yo, Antonio, eh, creo que Laura tiene razón en eso. La libertad de expresión no es solo para los periodistas, no es solo para la prensa. Eh, es una, es un concepto general que alcance inclusive, inclusive a la publicidad y alcance inclusive a quienes tienen ánimo de lucro. ¿no? Pero entiendo también que es difícil de digerir y hay una línea muy delgadita para separar una cosa de otra para no confundir y para no mercantilizar el debate, ¿no? para no banalizarlo. El, el, el punto es donde se pone el límite, es decir, el punto la intimidad es donde de las uno personas. traza la línea
2: Pero... para, para defender la, la intimidad de las personas, porque ha habido veces, por ejemplo, y ahora me he estado acordando de algunos casos en España, donde se han, por ejemplo, distribuido vídeos de la intimidad de las personas de manera pública, y eso era un escándalo y desde mi punto de vista era completamente ilegal y no tenía nada que ver con la libertad de, libertad de expresión que
3: es una cosa que está en otra dimensión de esto y que es para los creyentes sagrada, yo digo, uso ese término por, para que me entienda la gente es sagrada la libertad de expresión yo no, yo no, no la, digamos, la estoy disminuyendo en ningún sentido
2: Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos,
3: cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología,
2: de historia, de poesía... De... En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting.
0: Nuestro tema aquí, como siempre en este programa, lo que hacemos es esbozar los temas. Ya lo hemos dicho, lo hemos repetido hasta el cansancio. Aquí nuestro propósito no es agotar un tema, sino dejar la inquietud en nuestros oyentes alrededor de ese tema. En la parte siguiente es el tema del glosario. Quiero traer hoy un, un término nuevo, pero que es muy interesante, y es el término de teleexistence. Teleexistence, no encontré una traducción, pero debe ser teleexistencia, si se va a traducir al español. Pero el término que existe ahora, es en su acepción inglesa. Teleexistence es la aplicación de la tecnología que permite a una persona experimentar en tiempo real las sensaciones que se perciben o que otro percibe en un lugar diferente. Eh, me explico, vamos a dar un ejemplo que se ve en, en internet, en los videos que hay allí, eh, con un robot. Un robot está en una parte en que está experimentando algunas sensaciones y una persona desde otro lugar distante maneja ese robot y puede ver lo que ve el robot, puede tocar lo que el robot toca con unos sensores en sus dedos robóticos, puede manipular lo que el robot manipula, eso es lo que se llama teleexistence o teleexistencia en España. Para finalizar en el aparte reivindicativo, quiero incluir un clip de audio, audio del podcast original de Informática Popular número 09, 9, en el cual hicimos un planteamiento que aún hoy es interesante, a mí me parece interesante, y por eso quiero dejarlo con Ye en el programa de hoy. Con esto nos despedimos y esperamos que nos acompañen en la próxima. Muchas gracias por su sintonía. Una teoría muy particular mía. Yo me baso en, en los tribunales españoles. Los tribunales españoles hablan de esferas. ¿Cómo así? Esferas, esferas de privacidad. No entiendo. Es Entonces eso? de allí yo tomé una idea muy particular. Yo digo, la privacidad son unas esferas, imagínate unas esferas concéntricas, es decir, una esfera dentro de otra esfera, o un balón dentro de otro balón. No, si puede el... con cubos. <risa> Podría ser, pero para conservar la idea de los tribunales españoles que habla de esferas de privacidad. Bueno. Yo digo que son esferas de privacidad. En la esfera más pequeñita, la que está en el centro, en la esfera más reducida, está el hombre consigo mismo. El hombre solo, imagínate al hombre en posición fetal, en la última esfera que está en todo el centro. Eso es lo que yo llamo la esfera de la intimidad. La intimidad es cuando el hombre está solo consigo mismo. Mis convicciones y mis pensamientos, nadie más tiene por qué saberlos, a no ser que yo quiera que lo sepa. Esa es la intimidad. Luego hay una esfera un poquito más exterior, cuando el hombre ya quiere compartir con los seres allegados. La intimidad personal, ya se extiende a una esfera un poquito más amplia, la esfera que sigue sí es hacia el exterior, que es la esfera de la familia. No la llamemos de la familia, llamémosla de las personas allegadas, porque el grupo familiar, el concepto de grupo familiar ya no solamente incluye a los eh, familiares sanguíneos o a los allegados sanguíneos, sino a otras personas que están integradas al grupo
2: familiar. Que no tienen que ser necesariamente pues así
0: parientes, también pueden. No ser. tienen que ser descendientes o ascendientes o sí, hermanos, no, personas no. Ser otras muy personas cercanas que están integradas. un al grupo, mejor amigo al grupo familiar, sí. Alguien así. Esa esfera, ese grupo, en la esfera del grupo familiar es la segunda esfera. Sigue una tercera esfera. Ahí que vendría a llegar pues que que influ influencias hay ahí, o sea las es lo que, se encuentra que allí es cuando se habla del buen nombre, el derecho al buen nombre, el derecho a la honra. Yo tengo ese derecho de que en ese grupo social en que estoy, aparte de la familia, el grupo social cercano, mi sociedad cercana donde me muevo, donde o sea, vivo, mi trabajo, mi estudio, donde vivo, las, las, mi las, ciudad, yo tengo derecho a que mi nombre se respete allí, a que no me difamen ante ese grupo. Y luego viene una esfera grande, ya en la, la sociedad en general, la última esfera de la privacidad, donde yo, yo también tengo unos derechos a que se me proteja allí. Por ejemplo, tengo derecho al anonimato. Cuando yo estoy en Internet, estoy en una, una esfera ya muy amplia, pero yo tengo que derecho a ser de y... anónimo. Yo yo tengo derecho a que Google no revele mis datos, a que si yo he hecho unas consultas, yo te te contaba... ¿Qué pasaba problema con Google? Sí, que no, con Google, personas... no, porque Google fue el que, el, que, el que se opuso a dar los datos porque Ajá. en cambio otros como Yahoo
2: dieron los datos. Que algunas personas que querían ciertas cosas que, se util... que utilizaba la gente ahí, algunas cosas. En las pues... búsquedas. Ajá, el que... Departamento
0: de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica solicitó a estas empresas que suministraran los datos sobre los hábitos de búsqueda, las palabras más utilizadas en las búsquedas y los sitios más visitados. Yo tengo derecho al anonimato. Eso pertenece ya a la última esfera, a permanecer anónimo, que no se difunda eso. Tengo derecho también a rectificar la información que esté en las bases.
1: Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. producido en Finlandia, el país de los lagos y bosques, donde habitan ardillas voladoras, alces. Iii.
3: Eso es un caballo. Del gorro del mundo. Vistas nórdicas al mundo hispanohablante y vistas hispanas al mundo nórdico.
2: te gusta mucho el programa que estás escuchando. Así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine. Cada 15 días en 00podcast.es. Adiós.